0: Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, heute Werbung für Aktion Mensch machen zu dürfen. Genauer gesagt für eine ganz bestimmte Kampagne von Ihnen. Ich habe ja in der Vergangenheit schon mit Aktion Mensch zusammengearbeitet und liebe einfach, wofür sie stehen, wofür sie sich einsetzen und wie sympathisch sie das tun. Ihr habt bestimmt schon mal von der Aktion Mensch Lotterie gehört. Das ist so das, was den meisten ein Begriff ist. Weiß nicht, ob ihr es wisst, aber mit jedem los unterstützt ihr da ja soziale Projekte. Das ist der schöne Gedanke dahinter. Ihr könnt was gewinnen und in jedem Fall gewinnt jemand, der von einem der sozialen Projekte profitiert. Da gibt es die diversesten und alle haben das Ziel, Inklusion zu verbreiten. Inklusion ist sowas Wichtiges und das ist leider immer noch... Viel zu wenig in der Gesellschaft angekommen, was jetzt nicht negativ klingen soll, ich bin ein positiv denkender Mensch, sondern was einfach nur zeigen soll, da geht noch mehr. Und genau das möchte ich heute vorantreiben, indem ich mitmache bei der Influencer-Aktion. <lacht> Vielleicht habt ihr den Begriff Influencer schon mal gehört. Ich finde ihn ganz furchtbar. Aber ähm, ich finde ganz cool, wie das jetzt so ein bisschen aufs Korn genommen wird, indem man den Begriff Inklusion und Influencer zu Influencer mischt. Und da mache ich doch gerne mit. Ich bezeichne mich sehr gerne als Influencer und mache Werbung für diese Aktion. Ich bin quasi ein Inklusionsbotschafter bzw. Inklusionsbotschafterin natürlich und möchte einfach ein bisschen Aufklärung zu dem Thema leisten und dazu habe ich eine ganz tolle Interviewpartnerin heute und äh, ihr werdet wieder etwas mehr darüber lernen, wie welche Probleme man vielleicht hat, wenn man mit einer Behinderung in der Gesellschaft ist. Wir hatten ja schon Zwei Folgen zum Thema Blindheit tatsächlich. Meine Interviewpartnerin heute ist auch wieder blind, aber sie hat es jetzt, also wir haben es in dem Interview nicht in den Vordergrund gestellt, an sich über eine Sehbehinderung zu reden, weil es da ja schon zwei Folgen zu gab, sondern wir reden eher über die Inklusionsaktion, aktion wir reden über Inklusion allgemein, wie wir sie erleben, ich als jemand ohne Behinderung und sie als jemand mit Behinderung und ja, ich finde, es ist ein ganz tolles Interview geworden. Ich kann euch sehr empfehlen, es euch anzuhören. Und wenn ihr dabei bleibt, kommt am Ende sogar noch ein Hinweis zu einem ganz tollen Gewinnspiel. Liebes Team Wunderbar, ich habe heute wieder eine Interviewfolge mit der lieben Fabiana für euch. Das ist mir eine ganz besondere Freude, weil ich schon viel mit ihr zusammengearbeitet habe, weil sie mir diverse podcast gäste vermittelt hat und so. Und jetzt ist sie selbst bei mir zu Gast. Also, liebe Fabiana, herzlich willkommen. Stell dich doch mal selber vor. Ah, hallo, oh, ich bin ganz aufgeregt,
1: dass ich hier mhm. im Podcast sein darf. Erstens vielen Dank für die Einladung. Ja, ich ähm, jetzt glaube ich schon zwei Mal gehört, ich bin Fabiana und ähm, auch äh, bekannt oder mehr oder weniger bekannt unter dem Pseudonym Y, das ist mein YouTube-Kanal und mein Instagram-Name. Und ähm, ja, ich bin Influencerin. Mhm. das heißt, ähm, ich setze mich für das Thema Inklusion ein, weil es mir ein persönliches Anliegen ist. Und ich erzähle ähm, sehr viel über und von meiner eigenen Behinderung, die ich habe. Ich bin nämlich blind mhm. und ähm, versuche das Thema Behinderung, Blindheit generell ähm, selbstverständlicher zu machen für die Gesellschaft und verständlicher. Und irgendwann habe ich das Ziel und die kleine Utopie oh. in meinem Kopf oder die große mhm. Utopie, ähm, dass das Thema Behinderung und das Miteinander so selbstverständlich ist, dass man gar nicht mehr darüber sprechen muss.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch, das ist so das große Ziel. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weil ich die Woche mit jemandem geredet habe, da habe ich so die Person gefragt, welche Podcast-Folgen gefallen dir bei mir eigentlich am besten? Und dann hat sie mir mhm. geantwortet, dass sie bei den also dass sie das Thema Inklusion super und wichtig findet, dass sie da immer aber diesen Gedankengang hat, wenn man doch immer so drüber reden muss, ob, es, also, ob das da nicht schon wieder doof ist, weil man dann ja eben immer ganz bewusst sich mit dem Thema auseinandersetzt und damit Leute mit Behinderung ja auch irgendwo immer wieder hervorhebt. Und ich fand das zwar einen guten Ansatz, also ich verstehe, was sie meint und im Prinzip möchte sie ja dann dahin, wo deine Utopie auch ist, aber ich glaube, noch <lacht> sind wir einfach an einem Punkt, wo viele Leute das gar nicht auf dem Schirm haben und wir darüber reden müssen. Wie siehst du das? Ich finde das so wie du.
1: Also ich finde ihren Kerngedanken total wertvoll und wichtig, weil das ist ja, wie du schon selbst sagst, so das Ziel, das es sein sollte. Aber solange das nicht erreicht ist, muss man ja etwas dafür tun. Und es gibt verschiedene Perspektiven, das Thema Behinderung anzugehen, wenn man selbst betroffen ist. Man kann die Haltung haben, hey, ich bin sowieso so normal wie alle anderen oder eben so unnormal also weil, oder so anders und vielfältig wie jeder andere ich muss da gar nicht groß was tun, ich gehöre selbstverständlich dazu. Das mhm. finde ich auch ganz toll, wenn man diese eigene Haltung hat, für sich und für andere. Ich für mich, das kann man jetzt richtig oder falsch betrachten, ähm, habe aber den Gedanken, wenn nicht wir Betroffenen, die selbst irgendeine Einschränkung haben, eine Behinderung haben, anders sind, wenn wir, also ich so doof, anders, wir sind ja alle anders. Ne? Mhm. Also ich, wenn ich das Wort normal außerdem ver verwende, dann bitte nicht denken, dass ich irgendjemanden als unnormal erachte, sondern wir alle sind einfach Vielfalt. Mm -hmm. <lacht> ähm, genau. Und wenn ich, wenn ich selbst als betroffene Person mich anfange, fange darüber zu, zu sprechen, was mir passiert, was mir ereignet, wie ich damit umgehe, wie, wie selbstverständlich Dinge auch für mich sind, die für andere vielleicht nicht so selbstverständlich sind, wer soll sonst darüber reden? Und ja. das ist auch der Gedanke, weshalb ich überhaupt darüber spreche, weil ich halt super viele Situationen erlebt habe, in denen es nicht selbstverständlich war, in dem kein Verständnis für mich da war oder ich einfach anders behandelt wurde als andere Menschen, dass ich gesagt habe, da ist für mich eine persönliche Not und die sehe ich auch bei anderen Menschen und deswegen müssen wir darüber sprechen, um irgendwann das Ziel verfolgen und erreichen zu können, dass das nicht mehr notwendig ist.
0: Hm. Das, was waren das so ungefähr für Situationen? Also war das eher so im beruflichen Kontext oder also hast du da so ein Beispiel mehr für uns?
1: Ähm, das ist ganz interessant, umso älter ich werde, desto weniger erlebe ich das so. Vielleicht mhm. auch, weil ich ähm, ja, mir selbst mehr Freiheiten nehme oder selbstbewusster werde. Aber mhm. vor allem früher habe ich Situationen erlebt, vor allem ähm, in zwei Schulen, auf denen ich war, ähm, dass ich sehr viel mit dem Thema Mobbing zu tun hatte, mhm. ähm, dass ich offensichtlich erstmal das schwächste Glied in der Kette war. Mhm. Weil das war gerade so, als die Kinder Richtung Pubertät gingen und dann während der Pubertät, sucht man ja eine Zugehörigkeit. Und ne, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, oder zwei sich verbünden, wird man stärker gegen einen. So, ne? ja. ähm, und deswegen ist es immer attraktiv, für, also auf den ersten Blick attraktiv, vor allem in, in einem bestimmten Alter, sich gegen jemanden zu stellen. Und diese Person war eben ich, weil ich mit Blindenstock gekommen bin. Mhm. Und ähm, die Kinder haben zum Teil gar nicht zugelassen, mich wirklich als Kind oder als Person kennenzulernen, sondern ich wurde einfach von Anfang an anders behandelt. Und äh, ausgegrenzt ganz viel. Also ich habe zum Teil so ein klassisches Mobbing erlebt, wie das mit dem Blindenstock weggenommen wurde oder dass so Sachen gesagt wurden, dass ich ähm, weiß ich nicht, so einfach unverstehen behandelt wurde, die Jacke weggehängt wurde, weil die wussten, die finde ich nicht mehr. Das krasseste war mal, dass ich mit Medizinbällen im Unterricht abgeworfen wurde, im Sportunterricht. So das sind so ähm, will ich auch gar nicht abtun, aber das sind so die klassischen Mobbing situationen. Was für mich aber viel schlimmer war, war dieses ausgegrenzt werden. Mhm. Also dieses nicht dazugehören. Und das hat mich echt geprägt und das ist ein Gefühl, dass, dass ich gar nicht leiden kann und dass ich auch nicht mehr weiter in meinem Leben finden möchte. Und diese Situationen haben mich eben auch dazu veranlasst, dann darüber zu sprechen und dem entgegenzusetzen. Mhm. Ja. Kennst du denn auch so was?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Witzige bei mir ist, dass ich das immer mehr verdränge. Also ich sage auch ganz oft so, ich glaube, ich hatte gar nicht so viele Situationen in meiner Kindheit, weil ich... Jetzt einfach irgendwie in meiner Vergangenheit sehe ich immer alles positiver, als es war. Und dann sind mir jetzt gerade die Woche auch wieder ein paar Beispiele eingefallen, die ich echt einfach jahrelang verdrängt hatte. Ich habe zum Beispiel die Woche plötzlich so eine Erinnerung wieder gehabt, wie ich in der ersten Klasse halt richtig verprügelt wurde. Ich habe das komplett Was? ausgeblendet irgendwie. Ich habe mir gesagt, nö, habe ich nie erlebt. Und die Woche plötzlich war diese nee. Erinnerung wieder da, wie ich halt echt an meiner Aha. Kapuze über den Schulhof ge gezogen wurde und dann verschiedene Kinder halt Steine auf mich geworfen haben, mich geschlagen haben. Also ich war jetzt nicht schwer verwundet oder so, ne? Aber schön war es auch nicht. Und ich finde total interessant, Ach, das ja dass ich das komplett gelöscht habe bis heute. Also. Aber das ist Wahnsinn. ja Selbstschutz.
1: Das hast ja, du getan, wahrscheinlich. um nicht wieder in dieses Gefühl zu kommen, weil du dich so wehrlos gefühlt hast und so. Ja, ja Das war erniedrigend. Also das ist Natürlich. wahrscheinlich hast du selbst schon kapiert, dass es dass es falsch war. Ne? Das merkt ja. ja jedes Kind in jedem Alter, dass das nicht richtig ist. Aber das ist ja, so das kenne ich auch, das ist purer Selbstschutz. Mhm. Und, und das ist total interessant, dass es dir jetzt genau diese Woche einfällt, wenn wir auch jetzt darüber sprechen. Ne? Ja,
0: ja. Ja, fand ich auch lustig. Und irgendwie lustig.
1: Weißt du noch, wie du damals damit umgegangen bist? Ähm,
0: nicht so richtig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Ähm, dass ich geweint habe und nach Hause gelaufen bin. Und ich weiß auch, dass ich mich ultra geschämt habe, weil auch meine Jacke halt total kaputt gegangen war. Und mein erster Gedanke war irgendwie gar nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann wird meine Mutter sich total Sorgen um mich machen, was sie natürlich hat. Ich habe eine ganz, ganz liebevolle Mutter. Ich habe echt so eher so die Erinnerung daran, wie ich mir noch gedacht habe, jetzt ist meine Jacke ja kaputt. Also total blöd. Also, so sich total. Ich glaube so nicht blöd, sondern
1: ein ich glaube, dass du da einfach ziemlich authentisch gedacht hast und erstmal so gedacht hast, okay, was ist das Offensichtliche, was mir wehgetan hat? Ja. Und du wusstest vielleicht gar nicht, was das für tiefe Wunden auch in dir verursachen kann, was ja. eigentlich passiert ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Und also, hast du, hast du denn ähm, darüber gesprochen oder hast du irgendwie deiner Mama gesagt, was passiert ist oder deinen Lehrern und dadurch ist, sind irgendwelche Konsequenzen erfolgt?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe es halt echt anscheinend sehr erfolgreich verdrängt. Also ich glaube, okay. also ich weiß ja, halt, dass keine negativen Konsequenzen aufgetreten sind, weil ich niemanden in dem Sinne angeprangert habe oder so. Ähm, sowas gab es mhm. in der Teenagerzeit mal, dass ich auch gesagt habe, hier, da waren Leute echt gemein, aber... Ähm da, aber damals habe ich dann, vielleicht habe ich meiner Mutter auch irgendwie gesagt, ich bin hingefallen also Ich weiß es leider nicht mehr irgendwie. Vielleicht kommt ja. das irgendwann auch noch wieder, dass ich weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. <lacht> Bis jetzt weiß ich oh, irgendwie Mann. nur noch, dass äh, ja, das Verprügeltwerden an sich so. Okay, ja. und du hast gerade
1: angedeutet, du hast auch nochmal später so ein bisschen was in die Richtung erlebt.
0: Ja, ähm, also bei mir war es dann später einfach, wobei ich immer nicht weiß, ich... Ich glaube, ich bin auch immer sehr selbstkritisch in meinen Erinnerungen. Ähm, mhm. Da habe ich mich einfach in der Teenagerzeit zeit so 10. Klasse ziemlich ausgegrenzt, gefühlt in meiner Schule, in meiner Klasse, von ein paar gewissen Menschen, nicht von allen. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, dass es ähm, reicht, beziehungsweise meine Mutter hat gesagt, dass es reicht, weil sie gesehen hat, ähm, dass ich mich so als Hilfeschrei so ein ganz bisschen selbst verletzt habe, aber wirklich nur so, also so oberflächlich, es war so so offensichtlich ein Hilfeschrei, es war, ich wollte mir mhm. gar nicht wehtun, ich wollte nur, dass sie sieht. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hat sie dann halt gesagt, so jetzt reichts Und habe tatsächlich mit der Lehrerin gesprochen, die dann wieder mit der Vertrauenslehrerin geredet hat. Und dann mhm. wurde in dem Sinne so gegen die ermittelt, schulintern. Ähm, ich habe okay. mich dafür aber Und hat das was geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also die wurden, da wurde echt streng mit denen umgegangen und ich habe die Schule danach eh gewechselt. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob es für mich was geändert hätte. Aber ich. Ich, ich weiß im Nachhinein immer nicht, ob es wirklich was war, ob ich da was reininterpretiert habe, ob die wirklich überhaupt gemeint zu mir waren. Ich weiß auch nicht. Ich finde es so schade, dass ich anscheinend nicht so ein gutes Gedächtnis für sowas habe. Ich blende das dann immer so schnell aus. Ich glaube, ich bist einfach
1: eine Meisterin im Verdrängen. Ja, ja, das
0: bin ich tatsächlich. Also, aber ich wüsste es halt so gern. Ich wüsste es so gern, weil in meiner Erinnerung ist es leider jetzt so, dass ich immer nicht die anprangere, sondern mich selber. Dass ich so denke, ich glaube, mhm. da war gar nichts, ich habe irgendwie überreagiert, ich wollte die das Aufmerksamkeit ja. und, ähm, mhm. und dass ich mich so wie so, weißt du, wie so eine Petze und so mies fühle, wenn ich daran denke. Und das ist nicht total mhm. schade. Ich wüsste einfach, ich würde so gerne wie so ein Film erleben, wie das damals war, weil ich eigentlich auch ja. nicht denke, dass ich das ohne Grund gemacht habe. Ich bin ja jetzt kein das, schlechter das Mensch oder so.
1: Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Um, aber ich muss, nicht, ich muss sagen, ich kann nicht da echt gut nach. Ich glaube, wir ticken da ähnlich, mhm. ähm, weil ich auch oft hinterfrage, ist mir das alles wirklich so passiert? Ja. Habe ich mir das nicht ausgedacht in, meiner, ja. in meinem kreativen Freigeist? Oder ja. ähm, gab, vielleicht habe ich ja doch einen Anlass gegeben, dass man mich so und so behandelt. Aber ja. nein, Elka, das haben wir nicht. Kein Mensch in der Welt, egal was er hat oder nicht hat, hat es verdient, ausgegrenzt, ausgeschlossen oder sogar mit Stein beworfen zu werden. Und das wirst du dir nicht aufdenken. Da bin ich mir sowas von sicher. Und auch da, guck mal, deine ganze Arbeit, die du jetzt machst, dich für das Thema Inklusion einzusetzen, für das Thema Selbstliebe und Mutmachen einzusetzen, zeigen ja, dass du irgendwann mal in deinem Leben einen Bedarf festgestellt hast oder ja die Sehnsucht danach ähm, erkannt hast, dass, mhm. dass es nicht so ist, wie du dir das eigentlich wünschst. Das heißt, eigentlich sprich ja deine jetzige Person dafür, dass irgendwas mhm. früher schon mal war, wo du gemerkt hast, das ist nicht okay.
0: Ja, also, ja. Verstehst du, so. wie ich das meine? Ja, verstehe ich total, auf jeden Fall. Ich finde es gerade super lustig, weil ich merke erstens, dass das auch so Herzensthemen von dir sind und auch vor allem, <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt damit so tun ist, dass du halt auch ähm, quasi ja irgendwo Coach bist, weil du also quasi den, den Spieß gerade voll so umgedreht hast, du hast eigentlich gerade mich voll ausgequetscht und ich hatte, also, ich, ich fand es jetzt halt für die Hörer trotzdem mega interessant, vor allem weil wir ja beide bei dieser Influencer-Aktion machen. das ist ja quasi einfach nur, ein, es ist ja gar kein klassisches Interview, gerade, sondern eher so ein Gespräch zwischen uns einfach. Aber ich fand es ja. so lustig, wie du den oh, Spieß umgedreht hast. Was? Das Nein? Ich finde es so... Nein, nein, Nicht entschuldigen. Ich fand das einfach. Ich fand das einfach, gerade einfach Genau, genau. Aber das ist ja auch das Schöne. Es ist halt einfach ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich aus verschiedenen oder gar nicht so verschiedenen Gründen für das Thema Inklusion einsetzen.
1: Genau, genau. Das hast du doch gut zusammengefasst.
0: Wie war das denn bei dir? Hast du in der Schule Hilfe bekommen, die dir sehr wertvoll war, oder, und hast du auch irgendwas vermisst, wo du sagst, das ist heute besser oder das könnte man immer noch besser machen, das hätte dir bestimmt geholfen.
1: Ich habe ganz viel vermisst und ich habe kaum Hilfe bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, also als ich eingeschult wurde, haben wir noch in einem Ort gewohnt, wo ich mit Freunden aus dem Kindergarten und aus der Nachbarschaft in die gleiche Grundschulklasse gekommen bin und da habe ich auch noch mehr gesehen. Da hatte ich so 15 bis 20 Prozent Sehrest. Das ist immer super schwer zu beschreiben, was ich noch sehen konnte, aber ich konnte noch auf der ersten Reihe an der Tafel lesen, habe mit ganz großen, dicken Stiften geschrieben, damit ich noch mhm. lesen kann, was ich schreiben kann ähm, und ich bin noch Fahrrad gefahren und rumgerannt. So, Das konnte ich alles noch alleine und äh, ich hatte auch eine beste Freundin, die ich bis heute habe, mhm. ähm, die da ganz toll mit umgegangen ist. Wir hatten zum Beispiel so einen Trick, oder den haben wir auch immer noch. Wenn wir zusammen unterwegs sind, halten wir uns an der Hand. Und immer, wenn eine Stufe kommt, drückt sie einmal meine Hand zu. Mhm. Das heißt, wir müssen unser Gespräch dafür gar nicht unterbrechen. Und, mhm. und so haben wir das auch geschafft, in der Schule immer zu interagieren mit so kleinen Tricks und was total Unoffensichtlichen, aber was mir geholfen hat und für sie gar kein Problem war. Mhm. Also, und die anderen Kinder sind auch super damit umgegangen. Ähm, und die Lehrer auch. Und dann sind sie umgezogen nach Baden-Württemberg. Mhm. Und von da an begann das Mobbing. Ich bin zu, zum zweiten Halbjahr der dritten Klasse in eine neue Schule gekommen. Und da war ich erstmal die Neue, was mhm. ja sowieso schwierig ist. Mhm. Und dann war ich auch noch die Neue mit einer Behinderung.
0: Mhm. Und
1: das war viel zu viel für dieses konservative Dorf.
0: Ja.
1: Und ähm, da haben die Lehrer nicht gut mit reagiert, darauf also reagiert. Die haben erstmal gar nicht festgestellt, dass ich da gar nicht richtig angekommen bin. Mhm. Ähm, die waren mit der Situation überfordert. Die wollten mir verbieten, auf dem Pausenhof auf dem Gerüst zu klettern und so, weil ich runterfallen könnte, weil ich immer mit diejenige war, die ich, am weitesten nach oben geklettert ist, weil es mir Spaß gemacht hat. Und mhm. ich konnte auch immer schon sehr gut meine Grenzen selbst einschätzen. Mhm. Ähm, ich musste mhm. beim Ballsport mitmachen. Und mhm. habe dafür eine 3 bekommen, weil ich die Bälle nicht sehen konnte, weil ich sie nicht fangen Also ich konnte sie nicht sehen und musste sie trotzdem fangen. Und so Sachen <lacht> gingen da ab. Also ähm, das hat sich auch nachher so durchgezogen. Ich bin dann aus Gymnasium gekommen. Da war eben, habe ich ja schon erzählt, so eine Ausgrenzung bei mir sehr der Fall. Ähm, und da musste ich auch laut vor der Klasse vorlesen, obwohl ich da schon nur noch einen Sehrest von so 10 oder 5 Prozent hatte. Das fiel mir sehr schwer zu lesen. Mhm. Da bin ich richtig hinterhergekommen. Ich hatte immer eine Sonderstellung. Ähm, ein wollte mit mir zusammen Gruppenarbeit machen. Das Thema Behinderung wurde gar nicht in der Klasse ähm, irgendwie erwähnt. Ich sollte einfach dabei sein, aber am liebsten eigentlich nicht. Das, das Krasseste war, dass die Eltern der Schüler, die mit mir in der Klasse waren, sich zusammengetan haben und gesagt haben, ich soll aus der Klasse gehen, ich würde das Lerntempo aufhalten. Was halt absolut unbegründet war. Also das war einfach an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ich habe eine völlig durchschnittliche Schulaufbahn gehabt und ähm, nie irgendeine Extrawurst. Naja... Ähm, und ich hatte einen Integrationshelfer damals, hieß das ja noch, Integration. Mhm. Ähm, und der war aber immer krank. Das heißt, auch der hat nichts getan. Und die einzige Person, die sich immer für mich eingesetzt hat, wenn Lehrer gegangen ist, mir Sachen größer kopiert hat, das war immer meine Mama. Mhm. Wirklich, das, meine Mutter hat mich da so durchgeboxt bei allem, wo ich ihr für immer dankbar für bin. Mhm. Äh, aber von der Schulseite, und, äh, oder sagen wir sogar mal, irgendwelche anderen Träger, welche größeren Träger, da kam nichts, außer... Dass sie gesagt haben, ich darf auf die Schule gehen. Mhm. Es waren wohl auch ein paar nette Lehrer dabei, die sich auch sehr bemüht haben. Das ist aber nicht mehr meine Erinnerung. Meine Erinnerung mhm. ist, dass ich anders behandelt wurde. Ja, schade. So, jetzt habe ich aber mal lange geredet.
0: Ja. Das ist gut. Ich fand es gerade super spannend. Ähm, das ist ja jetzt quasi so ein bisschen so der Missstand gewesen, was fehlt, ähm, aber. Hast du schon mal irgendwie von wem anders erlebt, wie man es besser machen kann? Hast du da eine konkrete Vorstellung? Ähm,
1: das fällt mir schwer, da irgendwie so ein Paradebeispiel zu nennen, mhm. weil ich weiß, dass es an ganz vielen Ecken und Enden tatsächlich noch hapert. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das Thema Inklusion jetzt in den Schulen behandelt wird. Das merke ich auch daran, dass ich persönlich jetzt die Möglichkeit habe, Schulworkshops zu geben und mhm. mit Kindern über das Thema Inklusion zu reden. Das ja. finde ich ganz toll. Die haben zum Teil ganze Inklusionswochen. Ähm, viele Schülerinnen und Schüler haben ja auch Migrationshintergrund und kennen daher aus einer anderen Richtung auch das Thema Diskriminierung. Mhm. Ja. Und ähm, haben einen anderen Bezug dazu. Mhm. Und ich glaube, das wird transparenter gemacht, das Thema. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt wirklich gerade nicht konkret sagen, da sind, da sind konkrete Be Bedarfe. Mhm. Ich weiß, also ich kenne auch viele, die nicht gemobbt wurden und sehbehindert oder blind waren. Mhm. Ähm, ich kenne aber viele, die in bestimmten Bundesländern gemobbt wurden. Also ich glaube, dass das ein Mentalitätsding ist. Mhm. Ähm, oder wie, wie ländlich man wohnt und dann großstädtisch. Mhm. Ich glaube, das ist echt multifaktoriell. Ähm, aber ich finde, ja doch, man kann so viel über invasion reden. Das glaube ich schon. Aber das, die Grenze ist sehr auch weit oben. Also mhm. ich glaube, wenn man, wenn man von Anfang an beginnt, also sich von Anfang an mit Kindern aus dem Kindergartenbeginn schon ähm, darüber spricht, was Inklusion ist was, was Gleichheit oder Verschiedenheit oder Vielfalt bedeutet dann braucht man das ganze andere was im weiteren Leben so, gerade so von, von verschiedenen Seiten aufgegriffen wird das braucht man dann gar nicht mehr
0: Ja, richtig vor allem, wenn das einfach so auf so subtile so Art dann ja auch schon immer überall eingewoben wird. Das ist ja auch bei mir dann der mhm. Grund für die Kinderbücher, dass ich sage, ich möchte halt ganz inklusive Kinderbücher machen, wo es aber nicht speziell thematisiert wird in den meisten Büchern. Wo es einfach selbstverständlich ist, dass die Protagonisten und auch alle Nebenfiguren die Vielfalt der Menschen halt darstellen. Weil nur so, wenn wir Identifikationsfiguren finden oder auch eben, wenn wir sehen, wie andere Menschen sind, dann kann kann das ja einfach nur was ganz Selbstverständliches werden, wenn wir gleich so aufwachsen. Mhm,
1: voll, da bin ich ganz bei dir. Und ich finde das auch so toll, was du da machst und, und dass du das Thema angehst und nicht einfach nur, wie viele das tun, sagst, man müsste, man, man müsste was machen, mhm. sondern dass du was tust und dass du so viel Herzblut da reinsteckst. <lacht> Danke dir.
0: Aber das kann man über <lacht> dich ja auch sagen, weil du setzt dich ja auf deinem Y-Account mittlerweile auch sehr für das Thema ein. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt dieses eigene, Leiden klingt jetzt so falsch, weil, also ich meine jetzt auch nicht die Behinderung, sondern das, was dir passiert ist. Ich mache so das eigene mhm. Sehen, was noch, man noch verbessern könnte. Ähm, das mache ich jetzt zum Anlass, um darüber zu reden auf meinem YouTube-Kanal. Wie ist es dazu gekommen? Es war mein Alltag, der mich dazu bewogen
1: hat. Es ähm, war Anfang meines Studiums. Ich habe selbst äh, privat ganz viel YouTube geschaut, aber eher so Lifestyle-Sachen, wo man auch denkt, braucht man das überhaupt? Mhm. Dass man sieht, was andere essen und wie sie morgens aufstehen. Mhm. Aber das hat mich irgendwie unterhalten. Und ähm, zur gleichen Zeit habe ich ziemlich viele neue Menschen kennengelernt, weil ich mein Studium begonnen habe in Köln. Mhm. Und habe festgestellt, dass mich täglich immer wieder mehrfach dieselben Fragen erreichen zu meiner mhm. Behinderung. Und irgendwann, also ich, ich bin ein Mensch, der gerne redet, <lacht> was man jetzt gar nicht mehr, <lacht> ähm, und der auch echt offen ist, und man kann mich alles fragen, ähm, aber irgendwann habe ich mal gedacht, so nach dem 10. zwölften 12. Mal am Tag, ich, ich würde den Leuten gerne einfach nur einen Zettel in die Hand drücken, und sagen, da könnt ihr alle Antworten nachschauen. Yeah. Und dann habe ich irgendwann für mich so im Kopf kombiniert, hey Moment, YouTube, unverbindliche Plattform, kostet nichts, ja. Inhalte selbst gestalten, hochladen, Kreativität, mein Ding. <lacht> ähm, und das kann ich ja auch noch nutzen, indem ich was Konstruktives sage und nicht nur sage, Leute, ich stehe jetzt auf und ich esse ein Misti, sondern sage, hey, das und das begegnet mir im Alltag und das und das fragt ihr, denn <lacht> mich ja. immer wieder. Ja. Hier kommt die Antwort. Ja. Und ich wollte halt auch von Anfang an so zeigen, was für mich eigentlich alles möglich ist. Ich wurde davon gefragt, Ilka, ob ich alleine wohnen kann. Das ist für mich mhm. das Selbstverständlichste auf dieser Welt. Mhm. Und ich verstehe, also das heißt nicht falsch rüberkommen, ich verstehe, dass es viele Fragen gibt, die unbeantwortet sind, wenn man einfach keinen Kontakt und keine Berührungspunkte hat. Mhm. bin ich ganz, ein komplett absolutes Verständnis für. Aber wenn du das 20 Mal am Tag ge ge gefragt wirst, dann denkst du dir auch irgendwann... Was ist mir fast gelaufen? Und das konnte ich aber mit YouTube abfangen und auffangen und ja. anfangen. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ich habe anderthalb Jahre darüber nachgedacht und irgendwann dachte ich, jetzt mache ich das. Und ja. gesagt, getan. Ich habe also hab natürlich vorher Videos produziert, die ich niemals hochgeladen habe, weil sie mir und anderen unzumutbar sind. Aber ich habe so irgendwann irgendwann so die Kurve gekriegt und man sieht auf meinem Kanal auch eine ganz klare ähm, Qualitätsentwicklung bis heute. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das ist immer so, wenn man seine ersten Beiträge sieht und dann die aktuellsten, dass es sehr, ähm, sehr auseinander geht. Ja. Aber der Kern meiner Inhalte ist derselbe und zwar über das Thema Blindheit und Sehbehinderung zu sprechen und das ehrlich, authentisch und so, dass ich beide Seiten verstehe: diejenigen, die betroffen sind, aber die, die auch nicht
0: betroffen sind. Ja, ja, auf jeden Fall super schön und ja, es ist mega normal, dass man so eine Lernkurve sieht, ist ja auch irgendwie authentisch, also ich finde es ist auch komisch, wenn man dann so die ersten Beiträge wieder löscht, die, wenn man jetzt nachher, nachher sagt, passt nicht ja. in Feed oder so, ich finde es schön zu sehen, dass hier Menschen sind, die sich verbessern und dass man eben nicht mit einem perfekten Video direkt angefangen hat, also. Ja, du... ich
1: bin da ganz bei dir. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass einem das nicht mal schwerfällt, wenn man sich das selbst anguckt. Also es gibt Videos von mir, die kann ich mir nicht angucken. <lacht> ja. ich denke, wie konnte ich das nur? Also es ist nichts Schlimmes, das ist alles zumutbar. Aber ich kenne mich jetzt drei Jahre und ich denke mir, wow, wie krass habe ich
0: mich in diesen drei Jahren entwickelt. <lacht> ja, das ist, glaube ich, völlig normal. Das geht mir genauso. <lacht> <lacht> okay. Hast du denn immer eher positives Feedback bekommen oder musst du auch manchmal mit Hatern oder blöden Kommentaren leben? Ich habe so ein riesiges Glück. Also ich Schau. habe bisher
1: nicht an äh, mich persönlich herangetragene Hater erlebt. Mhm. Das Krasseste, was ich mal gehört habe, ist, ich bin eine Schnatterente und ich mache Sendung mit der Maus für Arme. Ja. Sendung mit der Maus für Arme kann sogar aus dem privaten Umfeld, also im ehemals privaten Umfeld. Ach. Aber ich habe echtes Glück. Also ich würde sagen, 99, 98 Prozent sind positiv und sogar konstruktiv. Also wenn jemand sagt, also ich meine jetzt meinen eigenen Kanal, auf anderen Formaten, auf denen ich präsent bin, dann gibt's das natürlich schon, ne? Mhm. Da gibt es so die blöde, blinde Nervt oder so, aber das ist mir auch total egal, das, das, das lasse ich gar nicht an mich ran. Mhm. Ähm, aber jetzt auf meinem eigenen Kanal, es ist so respektvoll, ich liebe meine Community so dafür, Ach, dass sie alle so viel, weiß nicht, Offenheit mitbringen mhm. und Nochmal mal sagen, hey, also irgendwann hatte ich mal Schminke verschmiert in einer Story und die meinen hey, meine ich nicht böse, du hast Schminke verschmiert. So voll aufmerksam und lieb und nicht so, die Blinde, die, die kann nichts oder sowas höre ich nie. Also das ist eigentlich denkt man ja immer, dass, oder das ist, glaube ich, auch wahr, was auf äh, Social Media viel mehr ähm, ausgesprochen wird, was man im echten Leben nicht ausspricht, auch an neg negativen Sachen. Ich habe das aber tatsächlich komplett andersrum erlebt, dass ich im echten Leben immer Negatives erlebt habe, als jetzt auf Social Media.
0: Ja, krass. Aber ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Also auf meinem yeah? eigenen Kanal auch immer nur positives Feedback und wenn es halt woanders kommt, kann ich es sehr gut ignorieren. Also eigentlich eins zu eins wie bei dir.
1: Ach, wie schön. Das freut mich riesig für dich.
0: Ja, mich für dich auch, weil ich finde das gibt einem dann ja auch so den Spaß dabei. Also wenn ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie auch täglich irgendwelche bösen Kommentare lesen müsste, dann würde ich mich auch fragen, wofür ich das mache oder so, aber so ist es einfach so ein schönes Geben und Nehmen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Voll schön.
1: Ich glaube, also du hast ja auf Instagram eine total große Reichweite und auch wesentlich mehr als ich. Ähm, Instagram ist bei mir noch recht klein gehalten. Das aber ich glaube, umso mehr, umso mehr Follower und Abonnenten man bekommt, desto schwieriger wird es auch. Also desto mehr Menschen kommen auch darauf, und stoßen darauf, die vielleicht nicht so nett sind. Mm. Und ich glaube, wenn man aber wirklich eine Community hat, die sich genau für das interessiert, was du tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es das ein respektvoller Umgang miteinander ist.
0: Richtig, genau. Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass wir da beide noch an so einer Größe sind, wo man sagt, da ist es äh, schön Voll. und äh, freundschaftlich, äh, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wie würdest du denn, weil wir machen ja jetzt beide über dieser Incluencer-Aktion mit und mm. da geht es ja einfach so ein bisschen darum, das Thema Inklusion ähm, ein bisschen öffentlich zugänglicher zu machen und vielleicht auch Leuten zu zeigen, die damit noch wenig Berührungspunkte haben. Hast du im Alltag das häufig, dass du ganz bewusst quasi probierst, für das Thema zu werben, dass du Leute, die du im echten Leben triffst oder auch auf Social Media, dass du irgendwas tust oder probierst, um denen das Thema näher zu bringen? Oder sagst du, du... Stellst du es eher in den Hintergrund, auch eben, weil du da ja selbst eine Behinderung hast, damit, das nicht, damit man nicht so denkt, hm, ja, jetzt äh, die mit der Behinderung ist ja klar, dass die nur über Inklusion in redet, so übertrieben gesagt.
1: Also auf Social Media ist ja ganz klar, da gehe ich das Thema komplett an, konkret mhm. an und sage, Leute, wenn ihr hier seid, dann bitte beschäftigt euch da auch mit. Mhm. Ähm, im, Im echten Leben im Real Life ist das so ein bisschen was anderes. Mhm. Und da bin ich immer wieder auch ambivalent innerlich, dass ich mir sage, also an manchen Tagen denke ich, ja, ich könnte jetzt jeden Menschen, der mich doof welchen den ich da in der Hand habe, ja. ähm, dem könnte ich erklären, was das ist, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber es gibt auch Tage, da denke ich so, ich möchte einfach nur gar nichts mit dem Thema zu tun haben, also auch anonym durch die Welt laufen. Es ist halt so, sobald ich draußen bin und den Wissenstoff in der Hand habe, was ich inzwischen immer habe, werde ich angeschaut. Mhm. Und das heißt, ich berühre jeden Menschen, der an mir vorbeikommt, schon mit dem Thema Inklusion, mhm. gar nicht bewusst, mhm, sondern stimmt. in dem Zug, dass er mich anschaut oder sie. Ja.
0: Ähm,
1: und entweder denkt, krass, wie macht die das, mich beobachtet, ob ich schaffe, über die Ampel zu gehen oder mir hinterher guckt oder auf den Wissenstoff zu kontrolliert. Äh, schaut, dass du die Person versucht, mir äh, nicht mehr schafft, mir auszuweichen, ähm, weil der Blindenstock so faszinierend ist. Also irgendwie, so, ich schaffe ja dauernd, oder mein Blindenstock eigentlich nicht ich, Berührungspunkte. Ja.
0: Ähm,
1: und es gibt auch Menschen, die dann einfach nicht mehr so fragen: Oh, Entschuldigung, gleich noch fragen, wie machen Sie das? Mhm. Ähm, es gibt aber Tage, an denen ich da mehr Antwort gebe und Tage, an denen ich weniger Antwort gebe, weil mhm. vielleicht kennst du das und ich glaube, jeder kennt das. Man hat auch so eine Tagesform, manchmal möchte man einfach nicht mit jedem darüber sprechen, was man jetzt für eine Erkrankung hat. Und da gibt es für mich auch persönliche Grenzen. Mhm. Ähm, also letztens bin ich Taxi gefahren und der Taxifahrer und ich haben eigentlich die ganze Zeit geschwiegen und irgendwann meinte er, Entschuldigung, kann es sein, dass ihre Mutter während ihrer Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, du bist ja jetzt blind. Und es kam auch nichts, es kam keine Vorwarnung und nichts. Und oh mein Gott. <lacht> Ja, wie reagiert man dann? Und das ist für mich zum Beispiel nicht mehr Thema Inklusion. Das nee. ist für mich Thema Grenzüberschreitung. Absolut. Und ich war auch so perplex, erstens stimmt es nicht. Zwar, mhm. Also ich habe eine genetische Sache. Ähm, und, und zweitens, das Einzige, was ich rausgebracht habe, war so ein Äh, nee. So ein ganz kleines äh, nee. weil ich so überrumpelt war, ich wusste ja. gar nicht, was ich jetzt schlagfertiges antworten soll. Ja, also ja. ich weiß nicht, ob ich eine Frage hätte zurückstellen sollen. so, aber ich wollte mich auch nicht auf dieses Niveau herabbegeben, was für mich mm -hmm. in dem Fall echt herabbegeben wäre. Ich mm -hmm. habe mich nachher auch noch gefragt, ob, man, ob meine Kinder blind werden, ob man das denen überhaupt zumuten kann. Und ich, also, ich war so froh, als ich dann irgendwann ausgestiegen bin, weil das war eine Begegnung. Er hätte seine Frage so stellen können, also es kommt ja immer aufs Wie an, ja. dass er was daraus lernt. Ja. Und ich finde es sehr schön, dass er sich grundsätzlich interessiert, aber nicht auf diese Art und Weise. Und dann fällt es mir schwer, eine adäquate Umgangsweise mit zu haben, aber das war jetzt auch ein sehr negatives, seltenes
0: Beispiel. So. Mm. Ja, was echt krass. Ich finde, an der Art, wie er gefragt hat, merkt man, ähm, er hätte es eigentlich gar nicht als Frage formulieren müssen. Also, es war eigentlich nicht, dass er was wissen wollte, nicht ernsthaft, sondern er wollte eigentlich dir was aufdrücken. Und mhm. auch gerade, wenn er dann noch weiter fragt, so von wegen, kann man das an den Kindern zumuten? Er hatte eine ganz klare Meinung, würde ich jetzt mal sagen. Er war mhm. nicht bereit, die zu ändern in irgendeiner Form. Da, seine Antwort war ihm wahrscheinlich total egal. Er wollte nur seine mhm. Meinung loswerden. Ja, ich glaube, das ist dann auch eine Unbeholfenheit und man kann die an ja einem
1: bestimmten Maß auch tolerieren. Aber ich finde es viel wichtiger, eigentlich, jetzt habe ich so negativ gesprochen, ich finde es viel wichtiger, noch diese positiven Momente hervorzuheben, wo man Menschen einfach im Alltag zeigen kann, es geht. Und mhm. ihr braucht keine Berührungsängste haben. Ich komme schon klar. Ich werde häufig gefragt, ob ich schaffe, allein über die Ampel zu laufen oder so. Dann sage ich, ja, alles in Ordnung, vielen Dank. Mhm. Dann können die sehen, ich schaffe das. Und ja. das ist ja auch schon ein Stück Inklusion, dass man anderen Menschen zeigt, was möglich ist. Ja. Aber genauso wichtig, auch Menschen zu zeigen, was nicht möglich ist. Wenn man sich als Mensch mit Behinderung im Alltag bewegt, ist man, glaube ich, sensibler für bestimmte Situationen auch von anderen Personen. Aber wenn man selbst nicht betroffen ist, glaube ich, dass man manchmal eher dieses, Oh krass, braucht er meine Unterstützung hat? Und dann nicht sicher ist, ob man unterstützen kann oder nicht. Und das ist natürlich eine Art und Weise von Inklusion, wo das selbstverständlich funktioniert, dass man einfach nicht diese Hemmschwelle hat, zu sagen, traue ich mich überhaupt zu fragen, ob der meine Unterstützung braucht? Oder realistisch einschätzen zu können, der braucht gar nicht meine Unterstützung. Man kann im Rollstuhl prima alleine fahren und mit dem Blindstock alleine gehen. Also weißt du, was ich meine? Das fällt mir gerade ein bisschen schwer, das so aufzudrücken.
0: Ja, doch. Also ich kann das gut verstehen. Ich denke, je mehr in dem Bereich jetzt auch eben durch solche Aktionen aufgeklärt wird, desto besser können die Menschen das dann ja auch immer mehr einschätzen. Und desto leichter wird es ja auch für alle, weil die Unterstützung ist natürlich immer lieb gemeint, aber sie ist ja auch irgendwo immer wieder eine, so eine, ich weiß nicht, ob das, so stelle ich es mir fest vor, erstens eine Erinnerung daran, so ein vermeintliches Du bist anders, ich musste jetzt meine Unterstützung anbieten. Und mhm. auch, dass man ja einfach das gleiche Recht haben möchte wie der andere völlig anonym und wenn man den Tag einen schlechten Tag hat, komplett ohne jegliche Kommunikation quasi durch die Stadt zu kommen. Also, so ja. würde ich mir das vorstellen. Also, ich finde total super, wenn man dir Unterstützung anbietet und ich würde sie auch immer lieber einmal zu viel anbieten als zu wenig, weil mhm. ich denke, mhm. dann denkt man sich vielleicht, ja, ich komme klar, ich habe auch heute einen Tag, wo ich nicht groß drüber reden will. Das ist ja das gute Recht von jeder Person, ob mit oder ohne Behinderung. Und ich finde halt aber, also genau, ich denke mal, die Personen werden sich mhm. ja nie denken, oh, so ein Idiot, jetzt hat er mir Unterstützung angeboten. Und äh, deswegen glaube ich, lieber einmal zu viel fragen, aber es wird immer besser, dass wir, also die Gesellschaft wird immer mehr einschätzen können irgendwann, ob jemand gerade Unterstützung braucht oder nicht.
1: Ja, genau, ich, ich finde, das ist total entscheidend, was du sagst. Es ist immer besser, einmal zu viel fra zu fragen, aber diese, diese Einschätzung dazu müssen wir ja beitragen, damit die Gesellschaft das schafft, an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin so genau. inklusiv in meinem Kopf, dass ich auch den Aspekt habe, ich weiß, was andere alleine schaffen
0: und das ist nicht genau. so, boah,
1: ich, ich könnte das ja nicht.
0: So an, ja. an deiner
1: Stelle, ich würde das ja nicht schaffen, sondern zu sagen, ja. hey, das ist für die Person total normal, die Dinge zu tun, die sie tut.
0: Ja. Ja, ich gleich jetzt einmal ganz gerne mit einer Schwangerschaft. Wenn die jetzt im dritten Monat schwanger ist, man sieht noch kaum ein Bäuchlein, dann muss ich nicht fragen, ne, ob ich ihr das 1-Kilo-Mehl-Paket tragen muss oder so. <lacht> ja. hat die, ist die jetzt aber, wenn man sieht, ne, die ist kurz vor der Entbindung und die hat da irgendwie eine schwere Tasche, dann frage ich halt auch schon mal. Ja. Aber das kann man ja auch mittlerweile ziemlich gut einschätzen. Und ich denke, je mehr Wissen in den Bereich Inklusion da ist, desto mehr wird es auch in die Richtung gehen, dass man das genauso einschätzen kann.
1: Toll. Ich finde, du hast da noch einen sehr schönen Vergleich gewählt.
0: Der ist sehr anscheinend. <lacht> Dankeschön. Hast du, hast du das denn,
1: dass du Inklusion in deinen Alltag einbaust?
0: Ähm, ja und nein. Ähm, also <lacht> bei mir ist es so, dass ich ja das Thema Inklusion auch noch vor gar nicht so langer Zeit für mich entdeckt habe. Das ist ja, Ich habe ja auch mein äh, Podcast-Intro, glaube ich, erst vor ein paar Wochen geändert, damit es das Thema aufgreift. Also ich würde sagen, vor einem halben Jahr kannte ich den Begriff nicht mal. Mhm. Ich habe das dann einfach nur so, ich habe halt immer eher dieses Vielfalt generell und Mutmachen und Selbstliebe ja so als Thema gehabt und habe dann eher über einen Zufall ja den Raul Krauthausen entdeckt und mhm. so kam das alles. Das heißt, das ist noch gar nicht so lange in meinem Leben, aber seit es da ist, das Thema, probiere ich halt immer wieder einfach in meinem Real-Life anzusprechen und natürlich einfach bei mir auf den Social-Media-Plattformen. Also yeah. ich mache ja ganze Folgen nur zum Thema Inklusion. Ich rede immer wieder auf Instagram auch darüber. Und wenn ich wenn ich halt mit Freunden unterwegs bin oder auch auf der Arbeit und es ergibt sich irgendwie die Gelegenheit, dann bringe ich meine Meinung halt ein in einem Rahmen, wo ich sage, dass es jetzt nicht total klugscheißerisch oder nervig ist, weil ich glaube, dann ist es auch wieder kontraproduktiv. Es ist wie, ja. ich lebe auch vegetarisch und ich sage ja auch nicht jedem Menschen direkt, oh, puh, dass du jetzt das Matt isst, puh, puh, das ist aber keine Idee. Also das ist ja dann noch immer viele, auch gerade wenn es noch eins weitergeht, Veganer, da ist ja auch immer dieses Vorurteil, quasi du weißt immer, dass eine Person vegan ist, weil sie es dir direkt erzählt. Und das würde ich jetzt zwar an sich nicht unterschreiben, weil ich viele ganz andere Veganer auch kenne, aber. Ich bin auch vegan. Ich, ah, genau, genau, das musst das zum nee. genau, genau. Und ich denke aber, das ist auch gut. Also ich denke, man muss immer gucken, also hin und wieder ist der Rahmen, da kann man das erzählen und ich finde, man sollte auch vielleicht lieber wieder einmal mehr davon erzählen, als zu wenig, weil man denkt ja. tendenziell immer, dass man Leute nervt, aber dann finden sie es doch interessant. Mhm. Ähm ich finde, man muss es nur nicht immer und überall sagen, so von wegen, wenn ich mich vorstelle, stelle ich mich nicht vor und sage, hallo, ich bin Ilka, ich bin übrigens vegetarisch und ich setze mich für das Thema Inklusion ein oder so, <lacht> ähm, weil dann ist es, glaube ich, ein bisschen strange und nervig. Aber es gibt mhm. so viele Situationen im Alltag, wo man das immer wieder irgendwie einbauen kann. Es muss ja auch gar nicht lange sein, man muss ja keinen halbständigen Monolog halten, aber man ja. kann ja zum Beispiel einfach sagen, guck mal hier, ähm, wenn du mehr wissen willst, hör doch mal in den Podcast rein. Das kann es ja schon gewesen mhm. sein. Und schon ja. haben die Leute, hast du so einen kleinen Samen gesehen und wen es interessiert, der kann halt sich weiter informieren. oder also ja. Es gibt ja so viele Beispiele. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Art, Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, es ihnen nicht aufdrängen, weil es muss immer eine intrinsische Motivation von innen mhm. heraus sein, damit es auch wirklich hält. Also ich zum Beispiel habe mich vor noch, drei, vier Jahren sogar über Vegetarier lustig gemacht, weil ich immer so meinte, <lacht> ja, diese Leute, die kommen auch immer wieder zu Verstand, wir sind halt als Fleischesser geboren und so, ne? so voll <lacht> das Gegenteil behauptet, ja. weil ich auch der übelste Fleischesser war und ähm, hätte mir da, also dann haben mir ja auch manchmal Leute schon gesagt, aber denk mal drüber nach oder so und wenn die das zu oft nicht gesagt haben, hat mich das nur genervt und hat eher noch dazu beigetragen, dass ich mir quasi noch ein Steak reingezogen habe. Okay, und, Protestverhalten. Äh, als, <lacht> Ja, genau. Und als es dann aber irgendwann von innen herauskam und ich wirklich mal drüber nachgedacht habe, dann ging es ganz schnell. Dann war ganz klar, nee, ich möchte kein Fleisch mehr essen.
1: Häufig ist das bei Personen ja auch so, dass sie Angst davor haben, zu einer inneren Erkenntnis zu kommen und dann was verändern zu müssen weil sie mit mhm. ihrer eigenen Ethik und Moral nicht mehr zurechtkommen. So war es bei mir mit dem veganen Essen zum Beispiel. Das ähm, ich auch lange gesagt, habe, oh, das ist zu übertrieben. Ne? Ähm, mhm. Und jetzt habe ich so viele Fakten, wo ich sage, die kann ich moralisch, ethisch nicht mehr vertreten mit Massentierhaltung, Das werde ich mhm. für mich definitiv nicht so weiterführen. So, aber ja. da hatte ich auch ein Abwehrverhalten vorher. Inklusion war aber im Gegensatz dazu immer automatisch in meinem Leben ein Thema, weil ich eine ja. Behinderung habe. Ja, was ja. ich aber auch krass finde, dass Menschen. Bestehen oder darauf bestehen, dass Inklusion für sie gar kein Thema ist, weil sie haben ja nichts damit zu tun. Und das finde mhm. ich halt ein Fehlansatz, weil jeder Mensch hat irgendwann mit Inklusion zu tun und zwar, wenn er alt wird. Ja. Dann wird Barrierefreiheit ja. auch ganz wichtig. Oder wenn ja. er jemanden in der Familie hat, der betroffen ist. Oder schon allein ja. jeder Mensch hat dann mit Inklusion zu tun, wenn er mich mit einem Blindstück auf der Straße sieht, weil dann bin ich genauso Teil oder insgesamt bin ich genauso Teil der Gesellschaft. Und es gibt ja. niemanden, der mit dem Thema nichts
0: zu tun hat. Das stimmt, das würde ich auch genauso unterschreiben. Witzigerweise ist mir das erst so richtig bewusst geworden durch die Kooperation mit ProRetina, weil ich weiß gar nicht mehr, ob das auf der Seite stand oder ob du mir das damals gesagt hast. Ich glaube, es steht auch auf der Seite, dass ja jeder Mensch mit dem Thema in Berührung kommt, weil alleine die altersbedingte Sehschwäche ja einfach ein sehr hoher Prozentsatz in der Bevölkerung ja. ist, dass viele Leute damit Voll. zu tun haben. Und dass es deswegen ja. eigentlich später mal jeden irgendwo trifft. Und ja. da habe ich erst angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe das Thema Inklusion zwar vorher ja schon aufgenommen bei mir, habe es aber mhm. immer so ein bisschen so gesehen wie, ich nehme das jetzt auf für Menschen, die es brauchen. Nicht so jeder Mensch ist von Inklusion betroffen. Das habe ich, mhm. ich lerne ja selbst total viel durch... Mhm das Beschäftigen mit dem Thema. Und das finde ich auch so schön, dass man die Entwicklung bei mir ja auch ganz automatisch mitverfolgen kann auf diesem Podcast. Total. Die allererste total. Folge mit Raul war ja quasi, der erste Satz war ja direkt das Headnäpfchen, ja Raul, du leidest ja auch an einer Behinderung. Und dann hat er natürlich reingekriegt <lacht> und gesagt, nein, ich leide nicht an einer Behinderung. Und ja. das fand ich mega gut. Ich habe es auch nicht rausgeschnitten, weil ich halt will, dass man ja. sieht, dass jeder Mensch am Anfang einen Fehler macht und dass man nicht immer wissen kann, wie die richtigen Formulierungen sind und so. Das ist aber auch okay, wenn man sich Mühe gibt, es danach dann zu ändern. Wenn ich jetzt jedes Mal davon reden würde, dass jemand an einer Behinderung leidet, würde ich sagen, okay, sie hat irgendwie nichts daraus gelernt. Ähm, aber ich finde schön, den Fehler habe ich gemacht. Den machen wahrscheinlich meine Podcast-Hörer jetzt zum Beispiel schon nicht mehr. Und es ist ja okay, sich zusammen so an das Thema heranzurobben. Und deswegen finde ich diese Aktion so auch so schön. schön. <lacht> ja, und das ist auch so toll, dass du uns deine Entwicklung mit zur Verfügung stellt
1: und dass du so offen und so authentisch bist, dass du sagst, Leute, guck mal, ich bin das beste Beispiel dafür, wie wir alle eigentlich programmiert sind. Ja. Und du, ich finde, du machst auch damit Mut, also auch wenn dein Grundsystem natürlich das Mutmachen ist, aber auch mhm. damit machst du Mut, zu zeigen, man muss doch nicht perfekt sein, um ja. sich bessern zu können, weil dann kann man ja nicht sich mehr verbessern, wenn man schon perfekt ist. Das heißt, mhm. man, man darf doch auch Fehler machen, solange man nicht ja. bereit ist, aus dem, ja, was mitzunehmen.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Voll schön, dass das auch so bei dir rüberkommt. Das ist natürlich toll zu hören, dass das, was ich mir denke, auch dann so ankommt.
1: Hundertprozentig. <lacht> <100%. lacht> Volle Ladung. <lacht>
0: Ich danke dir ganz, ganz doll, dass du mitgemacht hast in dieser Podcast-Folge. Ich finde super, dass du auch Teil der influencer aktion bist und würde super gerne wissen, ob du den Hörern noch irgendwas mitgeben willst, vielleicht auch gerade in Bezug auf so eine influencer aktion und danke dir, dass du hier warst.
1: Oh, ich renne so total wie ein Hund. Ich habe so gemacht, hat, mit dir. <lacht> <lacht> Gott, wie schrecklich, dass du die Zuhörer sein muss <lacht> hier so viel so viel äh gegenseitiges Lob. Nein, das ist ja genau wichtig. Ähm, was möchte ich euch mit auf den Weg geben? Puh, das ist so schwierig. Ähm, ich glaube, dass wir das gerade schon gesagt haben, dass, dass jeder Fehler machen darf, aber dass es so wichtig ist, einfach mit offenen Augen, egal ob sie sehen sind oder nicht, sondern ich meine die inneren offenen Augen durch die Welt zu gehen und Menschen so anzunehmen, wie sie sind und jeder Mensch handelt auf Grundlage einer, eines Beweggrundes. Also jeder Mensch hat einen Grund, warum er tut, was er tut. Aber man kann seine eigenen Dinge, die man, wie man handelt und was man tut, auch manchmal hinterfragen. Und das ist eben auch die eigene Haltung.
0: Mm. Ja, das hast du schön gesagt. Vielen Dank, dass du hier <lacht> warst. Wo findet man denn mehr über dich, wenn man dir folgen möchte?
1: Oh, äh, im Internet. <lacht> Im also Internet. Auf, äh, auf YouTube heiße ich Y, das ist der mm. Buchstabe ausgeschrieben Y-P-S-I-L-O-N. Mhm. Ähm, also das Wort Y und auf Instagram heiße ich Y-Official, weil Y nicht mehr frei war.
0: Ja. Okay, das werde ich auch in die show packen. Könntest gerne anklicken und ihr das folgen, ich würde mich sehr freuen. Und ich packe auch die auch. Tools für die, für die ähm, Influencer aktion rein von Aktion Mensch. Und freue mich einfach, dass du, wenn du heute zugehört hast, wieder ein Stückchen dazu beigetragen hast, dass... Inklusion weiter in die Welt getragen wird. Denn, wie haben wir so schön gesagt, es geht uns alle an. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ich danke euch riesig, wenn ihr bis hierher zugehört habt, denn Inklusion ist wahnsinnig wichtig. Und jedes Mal, wenn wir uns damit beschäftigen, haben wir einfach wieder ein bisschen Vorurteile abgebaut und vielleicht auch ein paar mehr Argumente, die wir in der Kommunikation mit Menschen mit Vorurteilen verwenden können. Wenn du Bock auf das coole Gewinnspiel hast, dann klick doch mal auf den Link www.aktion-mensch.de slash von Anfang an. Einfacher, klick einfach auf die Beschreibung in den Show Notes. Da kannst du ein Foto von dir hochladen und einfach sagen, warum du Inklusion gut findest, was Inklusion für dich ist. Lade ein kleines Statement hoch und gib dich so auch als Influencer oder Influencerin bekannt. Es kann gar nicht genug für uns geben. Zeig dich genauso, wie du bist. Zeig die Vielfalt unserer Gesellschaft. Lad die Bilder hoch und sei am Ende Teil des großen Ganzen. Ich freue mich. Alle Infos in den Show Notes.